0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Prächtige und kostspielige Spiele gab es häufig, und zwar nicht nur im Amphitheater, sondern auch im Zirkus, wo er außer den üblichen Rennen der Zwei- und Viergespanne auch zwei Gefechte veranstaltete. Das eine zwischen Reitern, das andere zwischen Fußtruppen. Im Amphitheater ließ er auch ein Seetreffen aufführen. Jagden und Gladiatorenkämpfe gab es sogar nachts, bei Fackelschein. Und zwar nicht nur zwischen Männern, sondern auch zwischen Frauen. Außerdem hatte er die Spiele der Quästoren, die seit langer Zeit in Vergessenheit geraten waren, wieder eingeführt und besuchte sie regelmäßig. Bei diesen erlaubte er es dem Volke, zwei Fechterpaare aus der kaiserlichen Truppe zu erbitten, die er zum Abschluss mit höfischem Prunk in die Arena treten ließ.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Epochentrotter. Heute werden wir uns, wie das Eingangszitat schon ein wenig verraten hat, in die römische Antike begeben. Konkreter geht es um die Geschehnisse im Amphitheater und auch im Zirkus, wie wir gehört haben. Wir werden uns nämlich konkret mit Gladiatorinnen auseinandersetzen. Ihr habt richtig gehört, wir setzen uns nicht einfach nur mit der Gladiatur und ihren Kämpfern auseinander, sondern wir wollen heute ganz explizit den Fokus auf weibliche Fechterinnen in der römischen Arena lenken und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist nämlich die liebe Svenja, die der ein oder andere von euch vielleicht auch unter ihrem ja Pseudonym nenne ich es jetzt mal. Dazu kann sie vielleicht gleich noch was sagen. Medusa Gladiatrix kennt. Hallo Svenja.
2: Hallo Marvin und Katharina. Ja, freut mich, dass ich äh, bei euch sein kann in eurem Podcast. Ja, dann stelle ich mich mal kurz vor, ich heiße mit bürgerlichem Namen Svenja Fabian. Viele kennen mich auch vielleicht noch unter meinem Mädchennamen Grosser, Svenja Grosser, unter dem ich ja auch äh, einige Sachen publiziert habe für Ancient History in Ancient Warfare Magazines. Und du hast ja schon mein Pseudonym erwähnt, Medusa Gladiatrix. Ich kämpfe seit 2005 als Gladiatorin. Erst war ich einer anderen Römergruppe angeschlossen und seit 2006 meine eigene Gruppe, Ludus Nemesis aus Hamburg. Und wie es für Gladiatoren sowohl männlich als auch weiblich üblich war, hatten sie meistens einen Arena-Namen. Ja, eine Antike weiß ich jetzt nicht, ob der den vom Lannister gegeben wurde oder ob sie sich ihn selber ausgesucht haben. Ich habe mir damals meinen selber ausgesucht, mich damals aber schon daran orientiert, so ein bisschen nach welchen Kriterien haben römische Gladiatoren diese Namen gehabt. Es war oftmals was aus der griechischen Mythologie und da habe ich dann Medusa genommen. Ich habe natürlich erst als Frau auch an die Amazonenkönigin Penthesilea gedacht, aber der Name ist viel zu lang und wenn man es, soweit ich weiß, richtig ausspricht, dann auch das TH da rein, das... Wäre viel zu umständlich, das kann man auch schlecht rufen, wenn man einen anfeuern will und <lacht> dann kommt womöglich sowas raus wie Penny oder sowas. Nee, also dann Medusa ist mir dann irgendwann eingefallen und das ist griffig, kennt jeder und lässt sich mit den drei Silben auch noch einigermaßen gut anfeuern.
0: Ja, sehr schön. Also ihr habt es schon rausgehört, Svenja ist nicht nur ausgewiesene Expertin in diesem Themenbereich der Gladiatorinnen, sondern auch in der Living History und im Reenactment tätig, also verfolgt da selbst eine Darstellung als Gladiatorin, dem werden wir uns im weiteren Verlauf der Episode natürlich auch nochmal mal widmen. Wir wollen aber zunächst auf die historischen Umstände der Gladiatur insgesamt ganz kurz zu sprechen kommen. Da machen wir vermutlich auch nochmal eine eigene Folge dazu. Aber wie gesagt, vor allem auf die Frauen in der Arena zu sprechen kommen.
1: Wie ihr schon gehört habt, fallen in dieser Folge auch immer wieder Begriffe wie Lanista. Und da kommt von mir jetzt gleich schon mal die Nachfrage, was sich denn genau dahinter verbirgt, wenn diese Person offenbar den Namen aussuchen konnte. Und damit sind wir letztendlich auch schon in unserem ersten Teil, wo wir uns der Gladiatur und den Gladiatoren und Gladiatorinnen ein wenig zuwenden wollen, um auch mal einen Eindruck zu bekommen, wie das Ganze abgelaufen ist, wie man Gladiator oder Gladiatorin werden konnte, wer das werden konnte und, und, und. Also, liebe Svenja, was ist denn ein Lanister?
2: Ja, der Lannister ist der Inhaber einer Gladiatorenschule. Also das, was heutzutage bei einem Sportverein der Präsident oder Manager ist. Der hat die Gladiatoren eingekauft, der hat die Gladiatorenschule gehabt und äh, ja, der hat dann auch die Verhandlungen geführt mit dem Ausrichter von Spielen. Im kaiserzeitlichen Rom war dann der Ausrichter oftmals dann der Kaiser. Es gab aber auch dann in Städten, wenn man ein bestimmtes Amt inne hatte, auch die Vorgabe, dass man dann vielleicht Spiele ausrichten musste, sowohl vielleicht Wagenrennen, Theatervorführungen als auch Gladiatorenkämpfe. Ja, also Lanista ist halt dann der Inhaber der Gladiatorenschule und es ist nicht gesichert, ob er selber ein ehemaliger Gladiator war, der aufgehört hat und das dann vielleicht von seinem vorherigen Lannister übernommen hat oder ob es eine außenstehende, anderweitig vielleicht auch finanzstarke Person war und die Gladiatoren kaufen konnte. Auf jeden Fall war auch der Lannister nicht angesehen. Er hatte auch diese Infamia, das ist dieses Römische, das man gesellschaftlich geächtet war und da gehörten auch Gladiatoren dazu, die auf jeden Fall, also auch wenn ich mich als römischer Bürger freiwillig zur Gladiatur melde, wurde ich infam und hat dadurch ein paar Bürgerrechte verloren. Natürlich ist das dann ja vielleicht nochmal was... <lacht> Geht jetzt vielleicht zu weit, zu erklären, welche Motivation jemand haben könnte, um überhaupt Gladiator zu werden und ob ihm das dann tangiert, ob er dann infam wurde oder nicht. Aber ganz unwichtig für den weiteren Verlauf ist es nicht, weil das gerade für die Senatorenklasse nicht angesehen war, weil man dadurch das Recht verlor, selber für ein Amt zu kandidieren und auch zu wählen.
0: Jetzt haben wir quasi schon gehört, wer der Manager der unserer Kämpfer ist, aber dann kommen wir doch auch direkt auf die Kämpfer selbst zu sprechen. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen das hier nur überblicksartig ein wenig darstellen, aber wenn du quasi zusammenfassen müsstest, was nun ein Gladiator ist, beziehungsweise auch wer ein Gladiator ist, wie ließe sich dem am besten nähern?
2: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass es auch Freiwillige gab, von römischen Bürgern, aber das war sicherlich nur eine Minderheit. Die meisten Gladiatoren haben sich tatsächlich aus Sklaven und Kriegsgefangenen rekrutiert. Man konnte dann als Gladiator, wenn man also halt jetzt Sklave oder Kriegsgefangener war, durchaus die Freiheit erlangen, war dann sogenannter Freigelassener und viele haben sich dann eben auch von diesen Freigelassenen dann doch auch wieder freiwillig dazu gemeldet, weil äh, sie konnten ganz einfach nichts anderes. Und ja, wenn man in Farm ist, ja, was kann man dann sonst noch machen? Da steht einem dann nicht so viel Möglichkeiten zur Verfügung. Und der Großteil, ja, war dann wirklich Sklaven und Kriegsgefangene, weil die waren dann gerade Kriegsgefangene vielleicht auch noch preiswert zu bekommen. Wobei sie wurden nicht verheizt. Das ist äh, Hollywood, das tatsächlich nach jedem Kampf oder der Unterlegene getötet wurde. Das ist tatsächlich Hollywood und auch diese Massengefechte oder sowas, was man da gerne sieht, gab es durchaus. Aber eben nicht so oft, wie
0: das Hollywood in den Filmen darstellt. Wenn du auf Massenkämpfe zu sprechen kommst, dann muss man sich das aber auch, glaube ich, sowieso nochmal anders vorstellen, weil es dann kein Kampf jeder gegen jeden war, sondern die ja sonst üblichen Duelle einfach nur vervielfacht wurden, sag ich mal, oder?
2: Ja, genau, das stimmt. Äh, es gibt eine Quelle, dass zum Beispiel fünf Sekutores gegen fünf Retiari gekämpft haben. Retiarius ist der Netzkämpfer mit Streizack und Netz. Und der Secutor war sein üblicher Gegner mit Helm, großem Schild, also dem Scutum und kurzem Schwert. Und da war das wirklich fünf Sekutores gegen fünf Retiari und nachher, es hat dann im Endeffekt... Ein Retiarius überlebt, aber er hat es irgendwie geschafft, sich trotzdem gegen alle fünf Sekutores irgendwann zu behaupten.
0: Also da auch dieses typische Motiv, sage ich schon, oder dieser, dieser typische Regelrahmen der würde ich fast sagen, doch relativ bekannt auch ist, dass wir es bei den Gladiatoren halt häufig einfach mit festen Paarungen zu tun haben. Also ähnlich wie im Massenkampf nicht jeder gegen jeden kämpft, kämpft auch nicht jeder Gladiatorentypus gegen einen x-beliebigen anderen Gladiatorentypus, sondern auch das, war festgelegt in der römischen Antike.
1: Du hast jetzt schon darauf hingewiesen, Svenja, dass also Hollywood hier auch deutlichen Einfluss genommen hat auf unser Bild, was wir so normalerweise im Kopf haben, wenn man von Gladiatoren hört. Sicherlich ähm, hat Russell Crowe als Gladiator so sein Übriges getan. Wie ist es denn mit dem Mythos von wegen Daumen hoch oder Daumen runter am Ende eines Kampfes, wenn also quasi einer der Typen über den anderen triumphiert und dann das Publikum vermeintlich entscheidet über Fortleben oder Tod des Unterlegenen. Ist das auch nur Hollywood oder ist das tatsächlich gemacht? Also du hast ja schon angedeutet, man wurde nicht unbedingt gleich verheizt. Also man war ja auch Kapital des Besitzers. Aber ja, gab es das trotzdem? Also Daumen hoch und Daumen runter ist definitiv Hollywood.
2: Aber dass der Kaiser oder der Spielerausrichter sich so ein bisschen nach der Stimmung vom Publikum richtete, das gab es durchaus. Ich habe da auch neulich mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren und überhaupt die ganzen Handzeichen, die in der Arena vorkamen, mal auch in den Artikel verfasst. Und es ist eben nicht eigentlich belegt, was genau das Zeichen ist. Es gibt durchaus, da kommt dieses mit dem Daumen hoch, Daumen runter her, diesen Ausdruck, Polike Verso, ich weiß jetzt gar nicht, wer den geprägt hatte, auch wieder einer der berühmten hier Sueton, Takitos oder sonst wer, da taucht es einmal auf, aber man weiß, es bedeutet irgendwie gedrehter Daumen, aber man weiß nicht, wohin gedreht. Und wenn man sich Abbildungen anguckt, gibt es verschiedene Sachen, das Zeichen, was der Gladiator gibt, wenn er aufgibt, aber auch das Zeichen, was dann der Spielerausrichter gibt, und das ist definitiv nicht Daumen hoch, Daumen runter. Das ist tatsächlich eine Hollywood-Erfindung. Und das kann es auch nicht gewesen sein, wenn man sich vorstellt, man steht im Fußballstadion, was große Kapazität hat, 50.000 Zuschauer. Und man steht am Anstoßpunkt und macht da irgendwas mit seiner Hand. Ja, kann ich das von der Tribüne aus sehen, was der da unten genau macht? Oder andersrum, die auf der Tribüne drehen ihren Daumen hoch und runter. Kann ich das da unten, wenn ich jetzt sage, ich bin der Shiri der da im Mittelkreis steht, kann ich das sehen, was die machen? Nee. Müssen also sehr unterschiedliche Bewegungen oder Gesten gewesen sein. Und deshalb ist eine Theorie, dass die Grömer, wenn der Gladiator begnadigt werden sollte, eventuell mit, also das Publikum, um das zum Ausdruck zu bringen, eventuell mit der Mappa, also mit so einer Art Serviette äh, gewedelt haben, die sie mitgenommen hatten immer, da haben sie meistens ihr Essen eingewickelt, weil so ein Tag im Amphitheater, das dauerte wirklich einen ganzen Tag. Und so das Catering, wie wir es heute vom Fußballstadion kennen, gab es damals noch nicht ganz so. Es gab da sicherlich irgendwo auch draußen vor irgendwie Stände, wo man was kaufen konnte, aber noch nicht so ausgebreitet wie heute. Und deshalb haben sie dann ihr Essen mitgenommen und dann konnten sie mit dieser Mappa, mit dieser Art Serviette halt wedeln. Und das kann man gut auseinanderhalten, ob ich eine Geste mit einer Hand mache. Oder ob ich ein Stoffstück wedel.
1: Wenn wir schon beim Ablauf von so einem Kampf sind, wie ist es denn bei den Begegnungen von unseren Gladiatoren? Geht das in die Richtung von jetzt nicht unbedingt Kampf auf Leben und Tod, aber Kampf auf Ehre und möglicherweise Tod? Oder ist das eher wie beim Wrestling ein abgekartetes Spiel und ähm, sozusagen einmal durchdirigiert und man folgt nur noch den vorher trainierten Anweisungen? Oder kann man das überhaupt heute noch nachvollziehen? Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen, die das genauer zeigen?
2: Also wüsste ich jetzt nicht, dass es was gibt. Es
1: gibt auch nichts, keine
2: Aufzeichnungen über Trainingsmethoden. Das haben wir leider auch nicht. Außer, dass Ampalus trainiert wurde an diesem Pfahl, dass es sowohl für die Legionäre als für die Gladiatoren in der Grundausbildung waren. Und wenn ich jetzt sage, ich mache nur was... Wrestling-mäßig nur auf Show irgendwie was durch ist, dann müsste ich wahrscheinlich nicht so ein Training bekommen wie ein Legionär, um überhaupt das richtige Handhaben des Schwertes oder sonst was zu lernen. Und deshalb denke ich schon, dass es echte Kämpfe waren, dass es nicht choreografiert war. Dass sicherlich allerdings auch ein bisschen Show dabei war, weil es nur ein Duell war und man eben nicht mit mehreren gekämpft hat, sondern es standen nur die zwei Gegner in der Arena und 50.000 haben denen dann beim Kämpfen zugeguckt. Da hat man schon natürlich seine Kampfkunst, seine Kunstfertigkeit im Kämpfen gezeigt und auch was vielleicht spezifisch ist für bestimmte Waffengattungen. Aber es war nicht durchchoreografiert und man wusste auch vorher nicht, wer jetzt gewinnt oder nicht. Man konnte auch auf Gladiatoren wetten. Das war auch üblich. Und diese verschiedenen Gattungen, die sind eben auch auf diese bestimmte Art und Weise so zusammengestellt worden, dass keiner einen besonderen Vorteil hatte und der Ange nur einen Nachteil, dass immer nur der eine Typ gewinnt und der Ange das gar nicht schafft, dagegen zu gewinnen, sondern es sollte immer trotzdem ausgewogen sein. Und am beliebtesten waren deshalb auch Kämpfe, die sehr unterschiedliche Paarungen zeigten, so wie jetzt den Netzkämpfer, der auch noch ohne Helm gekämpft hat, der einzige Gladiator übrigens, alle anderen hatten immer einen Helm auf. Und der doch sehr schwer gerüstete und auch etwas schwerfälliger Resikutor. Ja, also gerade diese komplett gegensätzlichen Paarungen, die waren sehr beliebt.
0: Ja super, da konnten wir ja schon mal einen guten Eindruck gewinnen, wie das so in der Arena ablief. Und dass es tatsächlich auch auf Leben und Tod gehen konnte, wenn auch nicht immer. Doch wir wollen jetzt nun den Schwenk machen, hin zu den Gladiatorinnen und hier haben wir natürlich, und da bist du Sven ja auch gerade schon so ein bisschen andeutungsvoll drauf eingegangen, ist mit einigen Textstellen auch zu tun, die das beschreiben und wir hatten ein entsprechendes Eingangszitat, wo das auch auftaucht, also insofern auch eine für Historiker passende Quellenlage aber zunächst wollen wir uns äh, einem bildlichen Werk nähern, was vielleicht dem einen oder anderen aus der Hörerschaft schon bekannt ist, weil es doch auch, ich sag mal, in der einen oder anderen Doku oder Ähnlichem schon mal aufgetaucht ist. Das ist nämlich ein Relief aus Halikarnassos, was heute im British Museum in London zu finden ist. Und von diesem Relief wird gesagt, dass darauf zwei Gladiatorinnen abgebildet sind, also wir haben hier so gesehen ein bildliches Indiz, einen bildlichen Beweis dafür, dass auch Frauen in der Arena gekämpft haben, aber Svenja, für du uns gerne einmal mit deiner Expertise durch dieses Relief. Was sehen wir und woran ist auch zu erkennen, dass das jetzt hier ein möglicherweise realer Kampf ist und nicht einfach nur eine äh, mythologische Abbildung. Also, du hattest ja fast auch auf die Amazonen schon eingegangen, da gibt es natürlich dann auch entsprechende Darstellungen. Also, warum handelt es sich vermutlich um reale Frauen?
2: Ja, einmal kurz das Relief beschreiben. Das ist 65,6 cm hoch und 77,5 cm breit und zeigt zwei Kämpferinnen, die sich gegenüberstehen. In diesem Fall sind sie beide gleich ausgerüstet. Es ist deutlich zu erkennen, mittelgroßer Schild. Der ist etwas kleiner als das Gutum, aber immer noch etwas größer als der Schild vom Traker. Und sie sind beide eben identisch ausgerüstet, haben ein kurzes Schwert dazu. Und man kann bei beiden auch erkennen, dass sie eine am linken Bein, also am, auf der Schildseite, eine Beinschiene tragen, die übers Knie rüber geht. Um die Deckung ein bisschen auszugleichen mit dem kleineren Schild, äh, ist dann die Beinschiene etwas höher, weil das Schildbein steht immer vorne und so stehen sie sich auch beide gegenüber. Woran man erkennen kann, ja, einerseits erstmal, dass es Frauen sind. Sie sind unbehelmt dargestellt, zumindest bei der linken Figur kann man es sehen, weil bei der rechten fehlt leider der Kopf. Da sieht man das, dass die ja irgendwie so eine Frisur hat, wie so ein Zopf, der so ge ein geflochtener Zopf, der einmal um den Kopf gewickelt ist. Man sieht auch einen Brustansatz. Und eine Interpretation ist, die beiden Frauen stehen auf einem ja, Podest oder sowas. Und eine Interpretation ist, dass die Helme sozusagen neben diesem Podest liegen. Unten an dem jeweils linken und rechten Bild dran sieht man irgendwelche Dinge, die unter anderem als Helm interpretiert werden können. Und wenn man sich die Helme anguckt, wenn es wirklich Helme sind, dann sieht man, dass sie keinen Kamm haben. Viele Gladiatorenhelme haben Kamm, in diesem Fall nicht. Und da beide gleich ausgestattet sind, ist das dann eine vielleicht, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen dieser langweiligeren Paarungen, wo zwei gleich ausgerüstete Gladiatoren gegeneinander kämpfen. Das wäre eben in diesem Fall der Provokator. Der Provokator, normalerweise hatte er ein Brustblech, was in diesem Fall fehlt. Wo ich aber nicht weiß, ist es aus künstlerischer Freiheit, um zu betonen, dass es eine Frau ist, damit man eben diesen Brustansatz zeigen kann. Und auch die beiden abgelegten Helme, dass das auch vielleicht ist, um zu betonen, anhand der Frisur, dass es eine Frau ist. Wobei, jetzt komme ich auch schon zum nächsten Punkt, woran man erkennen kann, dass es vielleicht ein realer Kampf ist, ist nämlich... Das oben drüber steht irgendwie auf Griechisch, dass sie zu einem Gleichstand gefochten haben und stehend aus der Arena entlassen wurden. Und es gibt eine andere Abbildung, wo eben auch ein Gleichstand ist und auch da sieht man, dass Helme an auf dem Boden lagen. Nicht so schön platziert wie hier, da lagen sie wirklich so auf dem Boden bei dem anderen Relief. Dass es real ist und nichts Mythologisches, eben erstmal die Ausrüstung es ist diese typische Gladiatorenausrüstung. Beide Frauen tragen auch das Subligaculum, den gladiatorischen Lendenschurz, was bei mythologisch nicht Sinn machen würde. Da werden die Personen ja doch immer in ihrer typischen Kleidung dargestellt. Also die Amazon, äh, entweder mit einer kurzen Tunika oder teilweise auch persisch angehaucht, mit den en eng anliegenden Leggings. Das ist in diesem Fall nicht, aber es ist trotzdem ein Verweis, was die Römer dann auch gerne gemacht haben mit solchen Gladiatorennamen auf die Mythologie, dass die Kämpfe schon was Mythologisches darstellen sollten oder daran erinnern sollten, äh, ist in diesem Fall die Arena-Namen der beiden. Die linke heißt Amazon, also ein klarer Verweis auf die Amazonen und die rechte heißt Achillia, was dann die weibliche Form von Achilles ist. Und somit dann dieser mythologische Kampf Achilles gegen Penthesilea sein könnte. Wobei hier ist es ja gut ausgegangen, es ist ein Unentschieden.
1: Auf diesem Relief scheint es jetzt sehr überzeugend, dass es Frauen sind und auch mit den Zuschreibungen der Namen relativ klar nochmal, also vereindeutigt, wenn man so möchte. Ich habe bei den Recherchen eine Statue gefunden, die im Hamburger Museum zu finden ist, von der ein spanischer Wissenschaftler, Alfons Manjas, gesagt hat, sie sei im Stil der italienischen Halbinsel des ersten Jahrhunderts nach Christus, so weit, so gut, und stellt eben, anders als es andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angenommen haben, eine Gladiatorin dar, oder zumindest eine Kämpferin. Diese Figur hält ein Gerät in ihrer Hand, das sie nach oben streckt, das ähm, jetzt eben zu einem Streit, wenn man so möchte, führt, ob es eine Strigilis ist, das kannst du gleich besser erklären als ich, <lacht> und damit zur Körperpflege dient, oder eine Sika und damit also ein kurzer, geschwungener Dolch ist. Manjas hat sich dafür entschieden, dass es also dieser kurze Dolch sein soll. Und hat auch auf die Barbusigkeit dieser Statue Bezug genommen und sagt dazu, dass das ja relativ normal gewesen sei, dass Gladiatoren eben oberkörperfrei gewesen wären. Insofern sieht er da offensichtlich keine Veranlassung, dass da bei Frauen ein Unterschied gemacht worden wäre. Und ähm, sagt auch noch, dass ja vor dem hauptsächlich männlichen Publikum das natürlich auch noch ganz gut angekommen wäre, wenn Frauen denn dann auch ja, ihre Brüste gezeigt hätten. Vielleicht klären wir erstmal, was eine Strigelis ist.
2: Also Strigelis ist ja so ein gebogenes Ding, hast du ja schon gesagt, äh, was man eigentlich in den Bädern benutzt hat. Wenn man, ja heute sagt man immer Scrubben, man reibt sich mit äh, irgendwie was ein, was so ein bisschen rauer ist, um irgendwie Hautunreinheiten zu entfernen. Haben die Römer auch schon gemacht. Ich glaube, ja dann irgendwie Olivenöl und Sand oder irgendwas. Und dann streift man sich das wieder ab. Und das andere, was du schon genannt hast, die Sieger, ist das Krummschwert vom Traker. Und diese Statuette ist tatsächlich ein großer Gegenstand, ein Gegenstand großer Diskussion. Weil ich habe es natürlich selbst gesehen, als ich noch in Hamburg wohnte, habe ich auch mich einmal mit dem Kurator getroffen, der mir eben auch diese Objekte nochmal genau gezeigt hat. Und der hat gesagt dass früher davon angenommen wurde, dass diese Statuette aufgrund dieser Frisur eine Apollo-Figur sein könnte. Und die Brust, die da zu sehen ist, könnte auch ein männlicher Brustansatz sein. Wobei man natürlich immer sieht, dass allgemein im Römischen bei Frauenfiguren auch sowieso eigentlich immer kleine Brüste waren. Also sowas, was heute ist, je größer, desto besser gerade zwei, nach 22 Uhr. Das war damals nicht so. Ich glaube, jetzt müssen wir einiges schneiden. Ü18. Nee, nee alles gut. <lacht> äh, das Schönheitsideal der Römer war halt anders. Eher kleine Brüste. Alfonso Manias hat äh, tatsächlich aber auch andererseits geschrieben, dass dieser erotische Aspekt gar nicht zählte. Weil wenn man sich alle anderen Quellen anguckt, wird nirgends auf Erotik eigentlich eingegangen. Und wenn man sich das Mosaik von der Piazza Amarina anguckt, wo die sogenannten Bikini-Mädchen Gymnastik und angesportliche Aktivitäten vollführen, wie Ballwerfen, äh, Laufen oder so, da haben sie alle das sogenannte Strophium, ein Brustband um. Und da waren sie unter sich, da waren sie nur unter Frauen. Dann könnten sie doch eigentlich in unter der heißen Sonne erst recht eigentlich nackt rumhüpfen, aber haben sie nicht gemacht. Und ich muss auch aus persönlicher Erfahrung sagen, Sport mache ich lieber mit einem Sport-BH als äh, ohne oder nur mit einem normalen BH. Also, nö. Also, und das ist das Ding bei dem Relief. Ich habe im British Museum auch angefragt gehabt, also das Relief von Amazon und Achillea, ob man das untersucht hat, zum Beispiel auf Farbreste. Weil früher war ja eigentlich alles, alle Reliefs eigentlich farbig bemalt. Und meiner Meinung nach stellt sich es ja einfach da. ich haue die Figur so raus, der Brustansatz ist zu sehen, aber da mache ich da was weiß ich, einen farbigen Streifen drüber, um das Strophium anzudeuten. Haben sie aber leider noch nie gemacht, also weiß man nicht, ob da vielleicht Farbreste sind, genau auf der Brust, die anders sind, als dann die restliche Haut, oder so, wo Haut zu sehen ist. Weiß man also nicht, da hat man dann doch leider keinen Nachweis, ob sie nicht vielleicht doch ein Strophium anhatten. Und um zurückzukommen auf diese Statuette, da steht sie wirklich nur so wie bei den Bikini-Mädchen in so einer sehr knappen Bikini-Hose da. Gladiatoren hatten normalerweise das Subligaculum an, wie man hier auf dem Relief von Amazon und Achillia sieht, haben sie es auch an. Ein Argument von Alfonso Manias ist allerdings, dass es von der Galeria Borghese, was sehr spätantik ist, dieses Mosaik gibt wo der Gladiator in einer Siegespose hinten steht und dann wirkt es tatsächlich so, als ob er sein Subligaculum ausgezogen hat und dann nur in einer knappen Unterhose da steht und dann seine Siegespalme hochhält. Und das, da hält er sie eben auch hoch. Und das ist dann für Alfonso Manias auch das Argument, dass das vielleicht eine Siegespose eben ist, die diese Statuette einnimmt, wenn sie ansprechbar wäre als Gladiatrix. Aber... Ich möchte eigentlich kein Urteil drüber fällen. Es ist ja eine spannende äh, Diskussion und ich habe so eine Statuette auch sonst in dieser Art oder Weise eben diese komische Körperhaltung finde ich auch sehr seltsam. Die Figur guckt nach unten und hält diesen Gegenstand, Striegelis, Seeker, was auch immer, hoch. Sieht sehr komisch aus. Also was habe ich auch sonst nicht. Irgendwo mal woanders in einem Museum gesehen, dass ich gesagt habe, oh, die Figur steht ja auf der gleiche Art und Weise da. Leider nicht. Also von daher ist das eh so ein einzigartiges Stück und dann darüber zu entscheiden, ja, was stellst du denn da, ist dann auch wahrscheinlich besonders schwierig.
0: Mhm. Du hast jetzt, äh, ja denke ich, auch zu Recht gesagt, dass es sich bei dieser Statuette eher um ein Einzelstück handelt. Haben wir denn nichtsdestotrotz, um jetzt auf der bildlichen Ebene erstmal noch zu bleiben, andere Darstellungen von Gladiatorinnen, wo wir uns auch relativ sicher sein können, dass es sich um Gladiatorinnen handelt, jetzt abseits von dem schon vorgestellten Relief von Halikarnassos.
2: Ähm, Haben wir soweit nicht. Jetzt kommt wieder Ü18-Content. <lacht> <lacht> es gibt ja so Appliken aus Ton und Öllampen. Die aber nur in bestimmten Gegenden, unter anderem in Frankreich und in Katalonien und ich glaube auch noch eines in der Schweiz gefunden worden, wo eine sexuelle Szene immer abgebildet ist, eigentlich immer die gleiche Szene, dass die Frau den Mann reitet, also sie sitzt auf ihm oben drauf und sie hält da eine Waffe in der Hand und ein Schild. Und da ist es natürlich, es kann als derber Scherz angesehen werden, weil es die Sexualvorstellungen der Römer umdreht, dass eigentlich der Mann ist, der dominierende Part und der müsste eigentlich oben sein und nicht andersrum und dass sie vielleicht dann seine Waffen in der Hand hält, dass er ein Gladiator ist oder an... Da ist es nicht gesichert, dass sie eine Gladiatrix ist. Da ist es eher, ja, ein Spiel mit diesem Thema. Einerseits waren auch gerade männliche Gladiatoren, ja auch so Sexsymbole oder sowas bei den Römern. Und dass das hier vielleicht alles umgedreht wird, aber dann eher als derber Scherz aufzufassen ist. Von daher ist das nicht unbedingt ein Beleg, dass Frauen jetzt in der Arena gekämpft haben und dann auch noch außerhalb der Arena.
1: Und ja, also sonst haben wir leider keine Abbildung. Damit ist also die Lage bei den bildlichen Darstellungen relativ dünn. Wie ist es denn bei den schriftlichen Quellen? Also das Eingangszitat, das ich gebracht habe, ist von Sueton und ist so etwa aus dem ersten Jahrhundert, beschäftigt sich mit einer Darstellung von Kaiser Domitian, der also hier derjenige ist, der die Kämpfe im Amphitheater und Zirkus ausrichten lässt. Ich weiß jetzt leider nicht von wem, ob es auch Sueton ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass so um 200... Ein Erlass ergangen ist von Kaiser Septimus Severus, dass Gladiatorinnenkämpfe verboten werden sollen. Was gibt es denn abgesehen davon noch oder haben wir überhaupt noch weitere Quellen?
2: Ja, da haben wir eigentlich relativ viel bei den schriftlichen Quellen. Das, was du nanntest, diesen äh, Verbot von Kaiser Septimius Severus, das war Cassius Dio. Sonst haben wir relativ viel, also eben, sagen wir ja, die üblichen Verdächtigen, Cassius, Dius, Tacitus, äh, Sueton, dass die über Ereignisse von den Kaisern berichten. Und die Quellen, wenn man sie sich anguckt, taucht das relativ oft auf, dass Frauen genannt werden, in welchem Zusammenhang auch immer. Also, dass sie in der Arena auftauchten, aber da gab es unterschiedliche Veranstaltung, dass es oftmals eigentlich bei zwei Kaisern der Fall gewesen ist, wo diese Quellen vermehrt jetzt auftauchen, das war immer einerseits Nero und andererseits Domitian, sind beides Kaiser, die als schlechte Kaiser angesehen werden, aber wenn man guckt, warum wurden sie als schlechte Kaiser im Nachhinein angesehen, ist immer, dass nach diesen Kaisern ein Dynastiewechsel stattfand und daraufhin hat man dann immer versucht, ja die neue Dynastie zu legitimieren, und die alte Dynastie eigentlich schlecht zu machen, dass sie immer mit so einem schlechten Kaiser abgegangen ist. Und diese Kaiser sind werden dann immer so dargestellt, dass sie sehr prunksüchtig waren, dass sie immer mehr Geld ausgegeben haben. Und gerade bei den Spielen, wenn sie Spiele gegeben haben, immer größer, schneller, schöner, weiter, sonst was, aufwendiger. Und das ist eigentlich der Kritikpunkt daran, bei Nero wird dann gesagt, unter anderem auch, dass er Senatoren zwangsweise auch in die Arena geschickt hat. Das stellt ihn dann ja auch wieder so schlecht dar, dass er angesehene römische Bürger zwingt, etwas Infames zu tun. Und da ist es, oder Leute aus der Senatorenklasse, weil da hat er sich darauf bezogen, sowohl Männer als auch Frauen. Das ist zweimal belegt, diese Stelle. Einmal Cassius Dius und Tacitus, die haben das beide genannt. Dann ist eine Veranstaltung, wo er Äthiopier hat kämpfen lassen. Also steht da Äthiopier. Es kann auch sein, dass es ganz allgemein für Schwarzafrikaner steht. Und da steht dann auch wieder, dass es sowohl äthiopische Männer, Frauen und, kind und gar Kinder waren. Das zeigt dann auch wieder so diese Verderbtheit von Nero. Und komischerweise bei der Einweihung vom Kolosseum wissen wir nur von einer Tierkämpferin aber nicht von einer Gladiatorin oder dass Gladiatorinnen da auftauchten. Ja, Domitian ist dann der zweite Kaiser, wo ja auch dein Eingangszitat herkommt, wie du da auch schön geschrieben hast. Er ließ Gladiatorenkämpfe auch nachts ausrichten. Das war ja dann auch mal wieder irgendwas Besonderes, nachts bei Fackelschein. Also hat er dem auch wieder irgendwas Besonderes dazugefügt und dann hat er da auch bei Fackelschein dann Frauen kämpfen lassen und auch Zwerge, aber das waren auch zwei unterschiedliche Programmpunkte. Alte Übersetzung, gerade von dieser Cassius-Dio-Stelle, die diese Zwerge und die Frauen erwähnt ist, dass die Zwerge gegen die Frauen gekämpft haben. Aber das ist ein Übersetzungsfehler. Das heißt, Zwerge gegen Zwerge und Frauen gegen Frauen. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch nicht politisch korrekt, wenn ich Zwerge sage, aber das steht an der Übersetzung. Heute müsste man eigentlich kleinwüchsige Menschen sagen. Und das ist jetzt bei den schlechten Kaisern. Wir haben aber tatsächlich auch andere Quellen, Schriftquellen. Die erste ist eigentlich, die einen Bezug darauf nimmt, wo Frauen vielleicht das erste Mal erwähnt werden, dass Frauen als Gladiatorinnen kämpfen müssen. Und zwar ist das eigentlich eine Quelle aus dem dritten Jahrhundert nach Christus von Athenaios. Der hat aber Quellen von anderen Geschichtsschreibern gesammelt und ein Werk gemacht, in dem er diese ja, Besonderheiten hat er eigentlich gesammelt, was vorherige, frühere Geschichtsschreiber mal an besonderen Anekdoten aufgeschrieben haben. Die hat er gesammelt und dann in einem Werk das Gastmal der Gelehrten zusammengefasst und hat die sozusagen fiktiv miteinander äh, sprechen lassen über diese seltsamen Anekdoten. Und da zitiert er eine Anekdote, Anekdote von einem Nikolaus von Damaskus, die aus dem ersten Jahrhundert vor, also noch in, zur Zeit der Römischen Republik, also ausgehende Römische Republik stattgefunden haben soll, wo ein Römer in einem Testament verfasst hat, dass seine hübschesten Sklavinnen dann ihm zu Ehren kämpfen sollen. Das zeigt einerseits auch den Ursprung der Gladiatorenspiele, dass Gladiatoren zu Ehren der Toten gekämpft haben. So fing es nämlich an, dass sie bei Begriffnisfeierlichkeiten Kriegsgefangene haben kämpfen lassen und da war es tatsächlich so bei den Kriegsgefangenen noch ganz am Anfang, dass der Unterlegene sterben musste. Ja, das ist eine sehr späte Quelle, die sich aber auf eine sehr frühe Quelle bezieht und diese sehr frühe Quelle dann sozusagen tatsächlich die erste ist. Dann haben wir aber auch noch juristischen, ja, eine juristische Quelle, in dem drin steht, ein Gesetz erlassen wurde, dass es... Senatoren und deren Nachkommen, sowohl männlich als auch weiblich, äh, nicht erlaubt ist, gegen Geld als Gladiator zu kämpfen. Weil wenn sie das gegen Geld machen, dann kommt diese Infamia in Kraft. Wenn sie es nur so für sich zum Spaß machen oder als Gladiator trainieren, alles gut. Aber sobald sie öffentlich auftreten gegen Geld, sind sie infam und das ist verboten. Und da ist das, sind Altersbeschränkungen dabei, äh, komischerweise auch noch. Also für Senatoren ist es generell verboten und für andere Römer gibt es Altersbeschränkungen. Ja, dass dann Frauen nicht unter dem Alter und Männer nicht unter dem Alter, ich glaube, Frauen nicht unter 20 Jahren und Männer nicht unter 22 oder andersrum, ich weiß es im Moment nicht genau, müsste ich nochmal wieder nachlesen. Aber es ist explizit erwähnt. Da sind auch Frauen explizit erwähnt. Und man würde sie ja nicht explizit erwähnen, wenn sie nicht... Irgendwie, wenn es nicht vorgekommen
1: wäre, dass sie auch kämpfen. Damit sind wir schon sehr schön bei einem weiteren Punkt. Wie war denn die Sicht auf die Kämpferinnen? Also wie war denn so das Bild, die Wahrnehmung von diesen Frauen in der römischen Gesellschaft? Haben wir dazu irgendwelche Anhaltspunkte? Waren die dann besonders gut oder besonders schlecht angesehen? Waren die genauso infam oder gab es da Abstufungen?
2: Also da haben wir eigentlich gar nichts drüber. Wir könnten jetzt uns ja die Satiren von Juvenal angucken, aber der äh, gerade die sechste Satire, da zieht er ja generell über die Frauen ab und betont sehr stark deren Laster, die sie haben und es ist alles sehr überspitzt natürlich dargestellt, was er macht. Es gibt eigentlich zwei Satiren, die für das Thema Gladiatorinnen wichtig sind. Das eine ist da sagt er, dass eine Senatorenfrau gegen den Palus trainiert und er macht sie lächerlich, dass sie das nicht kann und sonst was. Und er stuft auch die Beschreibung immer weiter ab. Er sagt erst Femina, was eine Dame ist, und dann Molière und dann danach sogar noch äh, Puella. Also äh, sie kommt von der Dame zur Frau oder Weib zu Mädchen. So stuft er sie in dieser Satire ab, weil sie eben unbedingt als Gladiatorin wahrgenommen werden will und da so hart für trainiert. Das ist die eine Satire, und die andere ist, dass eine reiche Senatorengattin mit einem nicht so sehr ansehnlich aussehenden Gladiator durchbrennt und ihren Mann in Rom sitzen lässt. Und äh, Juvenal hat das ca. 115 nach Christus geschrieben, also müsst ihr jetzt gucken, welcher Kaiser es genau war, Hadrian oder Trajan, einer der beiden. Also äh, weit nach den schlechten Kaisern, aber ich denke, er kritisierte damit immer noch so diese Moral, die 20 Jahre vorher unter Domitian geherrscht hatte.
0: Hm. Du hattest bezüglich der männlichen Gladiatoren ja schon angemerkt, dass sie dann infame Handlungen vorgenommen haben, also so gesehen, vielleicht interpretiere ich jetzt zu viel rein, dann korrigiere mich gleich gerne, so gesehen, ja, auch sag ich mal, Probleme mit ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz hatten, aber jetzt im Expliziten nochmal auf die Frauen bezogen, also sie haben ja dann offensichtlich auch diese infamen Handlungen vorgenommen, aber wurde das nochmal gesteigert, weil sie als Frauen wirklich nicht diese Leibes- und Kampfestätigkeiten nachgehen sollten. Also inwieweit kommt da auch ein Rollenbild vielleicht zum Tragen?
2: Ja, ist schwer jetzt ja zu sagen. Also wie gesagt, bei Senatoren oder aus der Senatorenklasse wurde es ja generell kritisiert, aber da ging es gar nicht. Ja, außer Juvenal, der hat das Rollenbild natürlich kritisiert, dass eine Frau sowas nicht machen sollte, aber die anderen Quellen sagen da eigentlich gar nichts drüber aus. Und dann muss man vielleicht ausgehen, dass jetzt die beiden Frauen, die auf dem Relief dargestellt sind, Amazon und Achillia, ja, sie treten wirklich unter Arena-Namen auf, kann man davon ausgehen, dass es Sklavinnen sind. Und dann ist diese Infam, Infamia ja sowieso egal. Also bei Sklaven macht das eh nichts und es gibt auch keine Quelle die dazu sagt, die das kritisieren oder gut finden, dass Frauen in der Arena gekämpft haben, weil es eben dem eigentlichen Rollenbild nicht entsprach. Man kannte ja aber logischerweise die Amazonen und man hatte aber auch im römischen Pantheon Göttinnen, die auch sehr streitbar daherkamen. Man denke nur an Minerva und Diana, die Göttin der Jagd. Also da hat man schon mal zwei Göttinnen die eigentlich relativ streitbar auch sein konnten. Und eben auch oftmals mit Attributen, also Minerva sowieso mit einem Schild dargestellt wird und sowas und mit dem Helm. Und Diana ja klar als Jägerin. Also von daher war es den Römern nicht komplett fremd. martialische Frauen, sage ich jetzt mal, zu sehen. Oder in Verbindung mit dem Kriegswesen oder mit Kämpfen. Und ich sag mal, diese typische Rollenverteilung. Ja, die Frau... Gut, bei den Römern war es nicht ganz so streng wie bei den Griechen, mit Frau zu Hause bleiben oder sowas. Oftmals hat dann die Dame des Hauses den Laden geschmissen, sozusagen, wenn ihr Mann im Senat saß in endlosen Debatten. Da war es eh nicht ganz so streng wie bei den Griechen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus der unteren Schicht kam, dann habe ich im Laden genauso mitgeholfen wie der Mann. Also da waren diese Vorstellungen dann sowieso nochmal wieder andere. Und diese ganzen Quellen, die wir eigentlich haben, die beziehen sich eigentlich immer auf die Oberschicht. Sie schreiben nie über die Unterschicht. Und deshalb ist für Unterschicht kann man eigentlich nur heutzutage ja gucken, was man archäologisch ergraben kann, weil die Quellen schweigen sich über den Otto Normalverbraucher aus.
0: Was ja gerade für die Gladiatoren jetzt eigentlich das Spannende gewesen wäre. Aber gut, so, so sei es dann. Wir haben jetzt bei den Gladiatorinnen viel aus den Kaiserviten auch der, der schlechten Kaiser gehört. Also hier ist es, denke ich, schon ja auch als eine Art bewusstes Stilmittel zu verstehen. Aber lassen sich denn Aussagen dazu treffen, wie verbreitet das Phänomen des Gladiatorinnenkampfes überhaupt war jetzt in der römischen Kaiserzeit. Also du warst auch auf die Ursprünge eingegangen und die erste Quelle im, im ersten Jahrhundert, aber vieles äh, ist dann ja doch eher in der Zeit nach der Zeitenwende, also so erstes bis drittes Jahrhundert jetzt auch genannt worden. Also wie häufig traten Frauen in dieser Zeit womöglich auf?
2: Also dadurch, dass es immer in diesen Quellen explizit auch genannt wird, wenn Frauen kämpfen, und es gibt auch noch ein, äh, eine Inschrift aus Ostia, dass der dortige Duo-Wir, also Bürgermeister, sich damit gerühmt hat, in Ostia äh, Spiele ausgerichtet zu haben, wo er eben auch Frauen hat kämpfen lassen. Ist es immer als etwas Besonderes anzusehen? Das war dann ja auch der Kritikpunkt eben bei den schlechten Kaisern, weil es eben was Besonderes war. War es exotisch, luxuriös? und das ist ja dann ein Kritikpunkt an den schlechten Kaisern gewesen, dieses überbordene, extravagante, gehe ich mal davon aus, dass es natürlich nicht sehr häufig gewesen sein wird. Dass es natürlich sehr viel mehr Männer gegeben hat, die gekämpft haben und dass es auch Veranstaltungen gab, wo dann gar kein Frauenkampf vorkam, sondern dann nur Männer.
0: Ja, und in Rückbezug auf die schon schon angesprochene Erotik scheint die ja nicht so wirklich gezogen zu haben, aber wenn ich jetzt deinen Ausführungen gerade weiter folgen darf, dann war es nicht die Erotik, die hier griff, sondern eher die Exotik, also das genau. was Außergewöhnliches ja. mhm. in der Arena geboten hat und vermutlich, aber ich stelle diese Frage trotzdem kurz, aufgrund der Quellenlage, die ja immer nur so Einzelereignisse nennt beziehungsweise auch allgemein davon schreibt, dass Frauen in der Arena kämpfen können wir jetzt ziemlich sicher auch nicht ausmachen, dass Frauen bestimmte Gladiatorentypen immer äh, vertreten haben, also immer als in diesem Fall hatten wir es mit Provokatoren zu tun oder gab es vielleicht sogar noch darüber hinaus einen fraueneigenen Gladiatorentypus?
2: Nee, also einen eigenen Typus gab es nicht. Es gibt noch eine Angestelle aus einem eher literarischem Werk von Petronius Satyricon. Da ist eine Essidaria genannt. Der Essidarius war auch ein Gladiatorentyp, der immer gegen seinesgleichen focht. Das Seltsame an dieser Stelle ist, ist, dass sie dann nur in der Einzahl genannt wird. Und eigentlich müssten es ja dann zwei sein. Ist da nicht, äh, habe ich aber auch noch nicht weiter nachgeforscht, warum da nur eine genannt wird. Und sonst kann man eigentlich ausgehen, dass sie vielleicht, man kennt nur jetzt, bei diesen beiden ist es belegt, bei den anderen Quellen ist es allgemein gehalten. Ja, man kann davon ausgehen, ja, entweder sagen, ja, sie kämpften nur immer gegen ihresgleichen, also gleich ausgestattet, oder sie konnten alles, was sie wollten, genauso wie die Männer.
1: Man kann jetzt von dieser Einzahl, von der du sprachst, aber nicht davon ausgehen, dass eine Frau dann auch gegen einen Mann gekämpft hat.
2: Nee, das gab's in in Rum geht man davon aus, eigentlich nicht, weil in einem Kampf die äh, Chancengleichheit gewahrt werden sollte. Und meistens ist es so, dass man ja sagt, wenn eine Frau gegen einen Mann kämpft, dann ist sie hat sie einen Nachteil. Wobei ich das Gefühl habe, so, wenn man jetzt im Living History guckt und die Frauen auch sehr gut trainiert sind, dann haben sie nicht unbedingt einen Nachteil und können sie genauso gut sein wie ein Mann. Und auch gegen die Männer kämpfen, was im Living History durchaus der Fall ist aufgrund von... Personalknappheit, <lacht> weil der Ludus dann vielleicht die zweite Frau gerade nicht kann oder sonst was mhm. und es kann war eine, ja, wir haben es auch jahrelang gemacht, weil wir eh auch immer <lacht> sehr wenig waren, von daher, das ist dann nicht authentisch, muss man dann aber auch sagen so, wir zeigen es jetzt hier so, aber eigentlich war es der Annahme nach, dass nur Frauen gegen Frauen gekämpft haben.
1: Das war jetzt eine sehr schöne Überleitung <lacht> zu unserem letzten Teil, wo wir noch ein bisschen mit dir über das Reenacting sprechen wollen. Und zwar, ja, lass uns doch mal damit anfangen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also du hast schon erzählt, dass du relativ schnell schon selber eine Gladiatorenschule gegründet hast. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Gladiatorin zu werden?
2: Also ich habe schon immer, Kampfsport gemacht. Als Kind habe ich Judo gemacht und dann als Erwachsene dann Wing Chun. Und mich haben Römer schon immer interessiert und tatsächlich durch den schon von dir eingangs auch genannten Film Gladiator <lacht> hat mein Interesse <lacht> am alten Rom wieder geweckt. So unauthentisch dieser Film ist, das ist doch eigentlich was Positives, was er gemacht hat, dass er glaube ich viele Leute für Rom begeistern konnte und ich mir auch vorstellen kann, dass viele dadurch ähnlich wie ich dann doch mehr warum erfahren wollten und wissen wollten und dann habe ich erst bei einer anderen Gruppe mitgemacht, aber da stimmte die Chemie nicht so und deshalb habe ich dann relativ schnell meine eigene Gruppe gegründet und das ist, da ich aus Hamburg komme und da damals oben ja noch in Hamburg gewohnt habe, da nicht so einfach, dann natürlich Leute zu finden, weil da die Römer einfach viel weniger präsent sind, als wo ich jetzt wohne in der Gegend, also hier ist wohnen gleich hinter Aachen in den Niederlanden. Da, das ist absolut römisches Gebiet. Ne, da, da ist das römische Erbe doch präsenter oder wird es auch versucht, irgendwie mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung auch zu bringen. Und oben in Hamburg, nee, da nicht. Also ist es da etwas schwieriger, dann Leute zu finden. Aber klar, große Stadt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und so hat man dann da auch mal ein paar Leute gefunden, aber eben immer mit einer relativ dünnen Personaldecke und deshalb dann die Sachen, dass man, gerade am Anfang war ich auch die einzige Frau, äh, bis wir dann doch dann noch ein paar andere weibliche Mitglieder gekriegt haben. Zeitweise wurden wir dann als der Weiberludus <lacht> beschimpft, weil wir dann mehr Frauen als Männer hatten. Ja, okay, ist ganz so schlimm war es nicht, aber wirklich fast 50-50. Und ja, von daher muss man dann, kann man da nicht immer alles so machen, wie es die Quellenlage hergibt, aber man muss dann in der Präsentation darauf hinweisen, dass es Anders ist als die Quellenlage.
0: Zu den historischen Gladiatorinnen hatten wir nun auch schon gesagt, dass sich ein konkreter Gladiatorentypus, der jetzt bei Frauen womöglich besonders beliebt war oder ja besonders in Gebrauch war, nicht festmachen lässt. Ähm, daher auch an dich die Frage gerichtet, welchen Gladiatorentypus du denn jetzt darstellst beziehungsweise umreiß doch einfach mal für unsere Hörerinnen und Hörer mal so ganz grundlegend deine Darstellung. Also in welchem Jahrhundert bewegst du dich und wie setzt sich so deine Darstellung in der Living History zusammen?
2: Ja, also ich habe mich tatsächlich auch am Anfang, was dann auch viele Frauen noch machen, wirklich an dem Relief orientiert, dass viele Frauen tatsächlich als Provokatrix kämpfen. Habe ich auch gemacht am Anfang und von der Ausstattung her, von den Helmformen her, orientieren wir uns bei uns im Ludus so wie die meisten anderen Ludi in Deutschland oder in Europa eigentlich an Pompeji, weil da eben ja Gladiatorenwaffen gefunden wurden. Äh, Gladiatorenwaffen, ja Waffen eher weniger, aber viel Ausrüstungsgegenstände wie Helme und sonst was. Also orientieren wir uns, was die Ausrüstung angeht an Pompeji, also erstes Jahrhundert nach. Und zeitliche Stelleinteilung von diesem Relief ist tatsächlich auch, dass man davon ausgeht, dass es erstes bis zweites Jahrhundert sein kann. Also passt es auch dann auch mit der Pompeji-Ausrüstung und dem Relief sogar zusammen. Und gibt inzwischen einige Gladiatorengruppen, die dann versuchen, so ein bisschen die etwas spätere Gladiatur zu machen, so drittes Jahrhundert. Da gibt es dann eben gerade aus dem Osten des Römischen Reiches einige Reliefs und Mosaike, wo man dann versucht, Helmformen oder sowas her abzuleiten und die sich dann sowas rekonstruieren lassen. Aber gefällt mir persönlich nicht von der Form. Ich bleibe lieber beim ersten Jahrhundert. Wenn ich so ein drittes Jahrhundert Provokator ansehe, da müsste ich ja so eine Art Taucherglocke tragen. <lacht> der Helm ist absolut hässlich, finde ich. <lacht>
0: Ja, das äh, darf, glaube ich, bei sowas immer noch gerne mit reinspielen. Aber genau. das ist auch schon ein schöner Punkt. Nimm uns doch gerne mal mit. Also du hast die Helme aus Pompeji oder auch jetzt die äh, eher aus anderen Bereichen des römischen Imperiums genannt, die ja doch dann meistens aus Bronze, glaube ich, gefertigt waren und auch ein entsprechendes Gewicht mit sich gebracht haben. Also beziehungsweise insgesamt ja auch im Vergleich zu den, römischen Militärhelmen im gerade Gesichtsbereich auch sehr geschlossen waren. Was jetzt mir andeutet, dass womöglich auch die Atmung darunter schwerer fällt als unter offeneren Helmen. Also kann man aus diesen Faktoren des Gewichts und der Einschränkung der Atmung etc., vielleicht auch in Rückbezug auf die eine oder andere Quelle, aber jetzt vor allen Dingen aus deiner Living History-Erfahrung eigentlich sagen, von welcher Kampfdauer können wir eigentlich bei so einem Gladiatorenkampf ausgehen?
2: Ja, also die Kampfdauer hat ja Markus Junkelmann äh, versucht zu rekonstruieren oder der hat da ja Rückschlüsse äh, gezogen in seinem Buch, dass er sagte, höchstens eine Viertelstunde. Das halten wir als Hobbygladiatoren natürlich nicht durch. Wir sind schon immer froh, wenn wir es zu so fünf Minuten schaffen, Klar, das Atmen unter einem Helm mit einem Vollvisier ist natürlich anstrengender als mit einem Helm, wo ich nur Wangenklappen habe. Ein Legionärs Helm, also von daher ist, ja, das macht einen Unterschied, aber gibt andererseits ja auch das Gefühl der Sicherheit fürs Gesicht. Weshalb das auch eingeführt wurde, weil als Legionär, ich denke, das kannst du am besten nachvollziehen, wo du ja auch komische Darstellungen machst, wäre ja das jeneste aufs Gesicht zu zielen um den Gegner auszuschalten. Das wollte man ja aber bei der Gladiatur ja nicht. Man wollte ja, dass schon ein bisschen was geboten wird. Nicht, dass der Kampf sofort zu Ende ist. Dadurch eine, sag ich mal, authentischere Szene aus dem Film Gladiator, wo er sagt, unterhalte ich euch etwa nicht, weil er alle immer <lacht> nacheinander absticht. Nein, ja. tut er nicht. Man will ein bisschen Kampfkunst sehen. Und dadurch wurde das Gesicht geschützt, wie auch andere Körperteile, also jetzt gerade die äh, Gliedmaßen wie Schwertarm und sowas. Das Atmen unter dem Helm, ja, man gewöhnt sich irgendwann dran. Oder man schnauft halt wie Darth Vader. <lacht> aber der Gladiator hatte eben halt den Vollvisierhelm, aber der musste ja auch nicht stundenlang auf dem Feld stehen wie ein Legionär. Das ist ja auch noch der große Unterschied. Dass der ja wirklich nur für seinen Kampf in die Arena dann hat er, wenn er in die Arena kam, kurz vorher den Helm aufgesetzt und danach dann wieder abgenommen. Also da musste er ja nicht den ganzen Tag damit irgendwo rumstehen. Und das ist ja auch ein großer Unterschied, weshalb dann dieses Visier nicht so ins Gewicht fällt. Und was das Gewicht angeht, wenn man ein gescheites Helmfutter hat, verteilt sich das sehr gut. Ich denke, du kannst nachvollziehen, wie wichtig ein gutes Helmfutter ist. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, also kann ich jedem nur <lacht> ans Herz legen, aber nichtsdestotrotz eine einigermaßen trainierte Nackenmuskulatur kann auch nicht äh, schaden, nee. sonst geht man sehr schnell in so eine Turtleneck-Haltung äh, mhm. <lacht> und ist, glaube ich, nicht so gesund, was in Bezug auf den Kampf mir bei auch Renactment und Living History-Veranstaltungen schon, schon relativ früh aufgefallen ist und Jetzt greife ich einen sehr plakativen Vergleich auf, aber nichtsdestotrotz zu den doch weitaus verbreiteteren Mittelaltermärkten, dass wir auf Mittelaltermärkten ja häufig choreografierte Kämpfe finden, wohingegen auch, glaube ich, ihr, in euren Auftritten durchaus Wert darauf legt, einen nicht abgesprochenen Kampf durchzuführen, um es möglichst authentisch auch dann zu halten. Auch in der Anmutung, wie es womöglich, nachdem wir festgehalten haben, dass es kein antikes Wrestling war, in seiner Anmutung auch dem, dem Antiken nahe kommt.
2: Ja, es stimmt. Wir machen tatsächlich Freikämpfe. Es gibt aber auch Ludi in Deutschland und eben auch hier in den Niederlanden, die machen choreografierte Kämpfe und ich finde immer bei so einer Choreografie, man sieht es, dass es irgendwas einstudiertes ist. Gerade bei den Niederländern sehe ich auch, dass sie sehr weit ausholende Bewegungen, äh, äh, ja, das kommt jetzt beim Podcast rüber, weil man die Bewegung nicht sieht, aber so diese weit ausholenden Bewegungen machen und dann sieht man gleich, das ist einstudiert, dass dann ist auch dieses Ende schon vorgegeben, wer gewinnt, wer verliert und sonst was. Und das finde ich persönlich jetzt, ist meine Meinung nach, finde ich es nicht so schön, wenn das äh, choreografierte Kämpfe sind. Ich finde eigentlich dieses, ja die Freikämpfe, wie wir sie machen, eigentlich schöner. Da ist natürlich dann auch wieder der Diskussionspunkt, wann ist dann so ein Kampf zu Ende, weil logischerweise haben wir ja nur stumpfe Waffen, keine scharfen macht man nach einem Punktesystem, wer zuerst fünfmal äh, einen eindeutigen Treffer gelandet hat, gewinnt. Oder geht man danach zu gucken, auch wo war der Treffer, weil wenn ich äh, war das eine Stelle, wo ich einen schwer mit verletzen kann, die dann zur Kampfunfähigkeit führen konnte, wenn es jetzt scharf gewesen wäre oder nicht. Ja, das sind dann so verschiedene unterschiedliche Ansätze, die man versucht zu finden und ja, wo man umexperimentiert, sag ich mal.
1: Zum Abschluss wollen wir noch gerne von dir wissen, wie ist es denn gegenüber anderen Reenactern als Gladiatrix aufzutreten? Wir haben schon gefragt, wie das zur Zeit der Römer gewesen ist, wie die also auf ihre Gladiatorinnen geblickt haben und was hast du denn für einen Eindruck? Ist das so na ja, hm, jetzt müssen die Frauen äh, sich halt auch im Kampf beweisen und machen einen auf Gladiatorinnen. Und, also hast du das Gefühl, das wird ernst genommen und als historisch verbürgt wahrgenommen? Oder dass es eher so in die Schiene, ja, jetzt müssen wir hier den Feministinnen quasi das Feld auch
2: noch räumen? Also ich mache ja
1: jetzt, äh, wenn ich jetzt richtig rechnen kann,
2: seit 2005, dann sind es jetzt bald fast 18 Jahre. Da hat sich das tatsächlich geändert. Als ich damit angefangen habe, bin ich nicht, ja, was heißt nicht für vollgenommen worden, aber da hat man dann tatsächlich gesagt: Ja, ich mach was, was gab es doch gar nicht. Da ja, waren sich tatsächlich viele VN kollegen oder so dieser Quellenlage gar nicht bewusst und haben dann immer gesagt, ja, gab es nicht. Und das hat sich tatsächlich geändert. Inzwischen ist es bekannt, dass es das gab, also zumindest unter den Re Actors wenn wir unsere Vorführung haben, macht unser Erklärwehr das auch immer ganz gut, dann fragt er tatsächlich, nachdem er nachdem der Frauenkampf war, oftmals ja, ob das Publikum denn meint, ob es das gegeben hat oder nicht. Und da sind dann natürlich tatsächlich immer noch sehr viele, die dann denken, nee, gab's gar nicht, aber wenn man dann erzählt, doch, hat es doch gegeben, dann gucken sie alle erstmal erstaunt.
0: Wobei ich da glaube ich auch insgesamt eine äh, Lanze brechen möchte, ich glaube im 21. Jahrhundert darf sich sowieso auch jede Person auswählen, welche Darstellung sie machen möchte. Also beispielsweise bei uns im Verein ist auch eine Frau, die einen männlichen Legionär darstellt. Wenn sie einen männlichen Legionär darstellen möchte, dann soll sie das bitte tun. Ich glaube, in der Szene gelten dann einfach andere Gesetze, die dann vor allen Dingen die Authentizität der Ausrüstung betreffen. Also solange das gegeben ist, können wir uns, glaube ich, alle damit anfreunden, beziehungsweise davon auch nur profitieren, wenn da noch andere Blickwinkel mit reinkommen. Nun hast du natürlich schon viel berichtet über deine Tätigkeiten in der, in der Gladiatur und im römischen Kampfeswesen. Wo kann man denn, wenn man möchte und Blut geleckt hat quasi, <lacht> dich im kommenden Jahr, wir sind im Jahr oder wir sind am Anfang 2023 für all diejenigen, die das vielleicht zu einem ganz späten Zeitpunkt noch nachhören, wo kann man dich denn in diesem Jahr mal kennenlernen beziehungsweise vielleicht auch deine Gruppe kennenlernen samt der ein oder anderen Vorführung?
2: Also wir haben über Himmelfahrt ein kleines Trainingslager im Archäologischen Freilichtmuseum Erlinghausen zusammen noch mit zwei anderen Gruppen, mit den Gladiatoren aus Berlin und mit den Gladiatoren, wo ich jetzt mit trainiere, aus Neuss. Und dann haben wir auch noch, gibt's noch ein internationales Gladiatorentreffen auf der Saalburg, was ein Leiter einer Gruppe äh, organisiert dieses Jahr. Seine Gruppe, die macht überwiegend Choreografie, aber da kommen dann viele Gladiatorengruppen aus der ganzen Welt zusammen und dann will man sich halt aus, oder aus ganz Europa, also von woanders haben wir bisher noch nie welche gehabt. Und dann kann man sich austauschen, ja, eben über diese verschiedenen Ansätze, wie man den Gladiatur im Living History darstellen will oder auf Museumsfesten oder sonst was präsentieren will. Das ist auch mal ganz gut. Und ich werde dann wahrscheinlich, hoffentlich auch wieder im Oktober hier in den Niederlanden, in Elst, auch bei so einem ein event mitmachen. Meine Gruppe ist noch, ich glaube, Juni oder, nee, Juli ist das, ähm, Opfermoor Vogtei. Die haben wieder Römer- und Germanentage, die machen das immer im Wechsel. Das eine Jahr mehr Schwerpunkt auf die Germanen und das andere Jahr mehr Schwerpunkt auf die Römer, weil es ist eigentlich ein germanischer Opferplatz in der Ecke. Mhm. Das ist in Thüringen in der Mitte von Deutschland. Äh, der Mittelpunkt <lacht> von Deutschland ist da auch nicht sehr weit weg.
0: Schon mal einige einige interessante Veranstaltungen, wenn man jetzt nicht unbedingt in der Mitte von Deutschland oder in Westdeutschland unterwegs ist. Was würdest du denn möglicherweise interessierten Hörern, Hörerinnen nahelegen, wie sie sich der Gladiatur jetzt nähern können, falls sie doch wirklich Interesse gewonnen haben?
2: Ja, sich an eine der Gladiatorengruppen wenden. Also in Deutschland gibt es gibt's einige. Also da Warum? müsste man immer gucken, wo die Person jeweils herkommt und die können sich ja sonst bei euch melden. Ihr könnt es an mich weiterleiten und ich, ich suche dann die richtige Gruppe raus.
0: Okay, ja gut, das können wir natürlich gerne so machen und das leitet uns auch eigentlich schon wunderbar dann wieder über zu unserem Endteil, denn nicht nur, wenn ihr Interesse habt, an der Gladiatur teilzunehmen oder euch da weiter mit zu beschäftigen, sondern natürlich auch, wenn ihr Feedback, Themenideen oder Kritik zu unseren Podcastfolgen habt, dann könnt ihr uns natürlich ganz gerne schreiben, entweder eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de oder einfach über die gängigen Messenger-Dienste, Facebook und Instagram. Da sind wir jeweils unter Epochentrotter zu finden. Auch für weiteren historischen Content. Wenn ihr kein Social Media habt, ist das natürlich auch kein Problem. Da könnt ihr einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbeischauen. Und die Svenja findet ihr unter anderem auf Instagram unter dem Namen Medusa Gladiatrix. Das hatten wir ganz am Anfang ja schon erwähnt und wo kann man dich gegebenenfalls noch finden im World Wide Web?
2: Ja, auf Facebook bin ich auch und ja.
0: Okay, dann auch noch auf Facebook. Das verlinken wir natürlich auch jeweils gerne nochmal. Da habt ihr auch nochmal einen wunderbaren Einblick in die Reenactment-Veranstaltungen und Tätigkeiten von Svenja. Also da sind wirklich sehr, sehr schöne Fotos auch mit dabei. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, liebe Svenja, ganz herzlichen Dank, dass du... Heute mit dabei warst und uns einen einblick in die welt der gladiatorinnen gegeben hast und ja das thema ist groß wie wir festgestellt haben also vielleicht dürfen wir dich an anderer stelle ja noch mal wieder begrüßen
2: ja hat mir spaß gemacht und hat mich gefreut dass ich dabei sein durfte
1: auch von meiner seite ganz herzlichen dank und ich hoffe es hat euch gefallen vor allen Dingen bleibt aber gesund in der kommenden Woche und schaltet gerne wieder ein. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.